0: No, 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 lago. Lago. Buo, buo, buongiorno come state, ragazzi? Tutto bene? Spero sia tutto a posto. Io sono appena tornato, appena ieri, praticamente dal mio primo viaggio in campeggio, la, la classica vacanza italiana, no? De, de, de la, della famiglia media, e eh, ho iniziato a farlo anch'io. È stata veramente un'esperienza rivelatoria. Perché all'inizio ero un po' titubante. Cioè, nel senso, amo stare nella natura, quindi quello era sicuramente un, un punto a favore, dall'altra parte, il portarsi dietro mille cose, perché lì, non hai niente, devi portarti tenda Lettino, questo, quell'altro da, Il cibo da mangiare Fornellini, cose, un po' mi stressava La vita sinceramente, invece si è rivelato Essere un'esperienza stupenda Siamo stati in Umbria, accanto alle cascate delle Marmore, in questo campeggio Che si chiama Il Villaggio, che tra l'altro Vi consiglio veramente perché ci sono I ragazzi che lavorano là, sono stupendi Sono super alla mano, essendo la mia Prima esperienza, anzi mi ha insegnato Un sacco di cose, mi è stato molto vicino Ringrazio Silvano che, che c'è stato veramente vicino per tutto il weekend L'ho stressato perché mi mancava un sacco di roba Non avevo l'adattatore, non avevo questo, non avevo quell'altro Niente, grazie davvero <ride> Quindi ve lo consiglio Tra l'altro sto provando a registrare questo podcast nello studio In teoria dovrebbe esserci un po' meno riverbero Io spero non si senta Ho messo anche un effetto in più nel programma di registrazione Spero non si senta appunto questo eco riverbero spaventoso Spero Detto questo, il mio sedere è poggiato su una nuova sedia fiammante Prima avevo un seggiolino tipo quello dei trattori di Ikea, adesso ho sempre una sedia di Ikea, da, da lavoro, da ufficio, però è veramente comodissima, ha uno schienale stracomodo e sono felicissimo di averla comprata. L'ho comprata ieri, ma adesso iniziamo subito con la puntata. Cosa vedremo... Eh, mi è arrivata una notifica, scusate. Cosa vedremo oggi? Inizieremo come sempre con la frasona, per poi passare a cosa significa fidarsi. Hm, interessante. Passeremo poi a, a Instagram, il format, no? Vol- la risposta. Le vostre risposte alla domanda come si perde la fiducia in se stessi, questa domanda enorme che ha riscosso ben tre risposte. Ci sta, non sempre sono temi che riguardano tutti, non tutti ci sentiamo coinvolti in questi temi, ma... Sono contento anche di queste tre risposte, grazie di cuore. E dopo vedremo insieme da dove ho preso, da dove mi è venuta questa idea. Il libro Libera le tue emozioni di Rika Zarai, un libro che abbiamo già trattato in questo podcast. Ma iniziamo subito con la frasona di oggi, che è questa. L'unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere. Questa frase l'ha detta Ralph Waldo Emerson un filosofo del, boh, non mi ricordo di quando era, ma non, sono dettagli che non vi interessano. Comunque è molto bella, l'unica persona che sei destinata a diventare è la persona che decidi di essere, quindi e c'entra anche con, con quello che stiamo per vedere, nel senso la fiducia in se stessi è fondamentale per diventare qualcuno, nel senso diventare la persona, non, non qualcuno nel senso di famoso, raggiungere il successo, ma anche un tra, dei traguardi personali, no? Cioè, se voglio, voglio migliorare sotto questa qualità, lo scegliamo noi di fare. Non, nessun altro può farlo al posto nostro. No? Molto bello. Cosa significa fidarsi? Passiamo al secondo punto. È, è interessante che in molte definizioni, io cercando su, su Google, quando ho cercato fidarsi, in molte definizioni fidarsi è spesso collegato al coraggio. Perché se ti fidi di una persona hai il coraggio di fare, un, di, di fare una cosa. Se ti fidi del, della compagnia aerea hai il coraggio di salirci sopra e di volare. Se ti fidi di te stesso riesci anche a fare determinate cose anche qui serve un po' di lagom un bel po' di lagom ci vuole equilibrio perché quando uno se una persona si fida al 100% di se stessa spesso la si vede anche come snob anche una persona un po' incosciente perché se una persona si fida al 100% di se stessa e siamo tutti quanti imperfetti quella persona si lancia da un dirupo fortissimo credendo ed essendo convinta di, di salvarsi e invece non credo che ce la faccia a meno che non abbia un paracaduto ovviamente e quindi ecco che anche anche qua interviene il nostro caro amico Lagom o Logom. Vi ricordo che la pronuncia in realtà sarebbe quella, ma non. non... Cioè, qui siamo italiani, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Cioè, io ti parlo in toscano e legge a tante che so i, l'italiano corretto. Capito? Va bene, tra, tralasciando questo delirio immotivato, non so perché è uscita fuori questa cosa. Comunque, passiamo al prossimo punto: non abbiamo detto cosa significa fidarsi, andiamo a vedere cosa significa fidarsi. O meglio, fiducia, cosa significa? Cos'è la fiducia? La tre cani la definisce così, atteggiamento verso altri o verso se stessi, come nel caso di questo episodio, che risulta da una valutazione positiva di fatti o circostanze. Quindi, Mm, ho visto qualcosa di positivo in te, mi fido di te. In pratica è così. Ma passiamo alle vostre tre risposte, ci sparleremo un pochettino sopra. La domanda che vi ho fatto è... Come si perde la fiducia in se stessi? E queste sono state le risposte. Domenico dice, la si perde affidandosi alle cose o alle persone sbagliate. Questa risposta è molto interessante perché si parla della fiducia in se stessi, quindi qualcosa che riguarda noi, ma che riguarda di conseguenza anche altri, altre cose, altre persone. Qualcosa di esterno che però influenza anche la fiducia che abbiamo in noi stessi. Ed è è molto bello. C'è anche un esempio nel libro che vi leggerò dopo, che parla del, del genitore, no? Il genitore che fin da piccolo Dice al bambino Non ti riesce a fare questa cosa Non ti riesce a fare questa cosa Noi ci affidiamo a quella persona Perché è il nostro genitore E noi cresciamo con, quella, con quell'idea Di non saper fare una cosa Non abbiamo fiducia in noi stessi Perché ci affidiamo a quella persona Il nostro genitore O a quella frase che diceva E non, non abbiamo Non possiamo avere fiducia In noi stessi Molto interessante Sofi poi dice Secondo me paragonandosi ad altri Vedendoci sempre incapaci Rispetto agli altri Anche il paragone ha i suoi pro e i suoi contro dipende come lo si utilizza se ci paragoniamo ad altri in termini di miglioramento quindi cerchiamo ispirazione negli altri cerchiamo dei punti di riferimento da eh, assimilare anche noi allora è un conto ma come, come dici tu se ci paragoniamo agli altri facendo dei confronti senza alcuna critica costruttiva alcun, senza alcuno sprone a fare meglio ci fa solo malissimo perché comunque vediamo gli altri che gli altri riescono a fare qualcosa e noi invece se non siamo capaci ci distruggiamo dentro da soli come siamo fatti bene Giulia risponde perdiamo la fiducia in noi stessi fallendo ripetutamente su un solito obiettivo allora qui non mi trovi pienamente d'accordo perché è vero sì falliamo possiamo fallire ripetutamente in qualcosa che stiamo facendo ma non è lì che perdiamo la fiducia non è il fallimento in sé è il nostro atteggiamento verso il fallimento che ci fa perdere la fiducia in noi stessi nel senso come abbiamo detto prima uno può fallire, può sbagliare in qualcosa e cercare di migliorarsi nel tempo, piano piano, facendo anche tesoro dei micro, micro risultati ottenuti. Se uno non lo fa, allora perde la fiducia in se stesso. Quando uno non pensa a tutto quello che ha fatto, anche se minimo, e allora sì lì perdi la fiducia in te stesso. Ragazzi, grazie davvero per tutti questi commenti. Ora voglio leggervi dei, delle frasi sottolineate di questo libro. Il libro, ve lo ricordo, è Libera le tue emozioni, di Rica Zarai, con la I con due puntini sopra. Il capitolo 4 è proprio questo: come si perde la fiducia in se stessi. A parte così, alla nascita il bambino non ha alcun senso di identità, ignora quale sia il suo posto nella vita. Comincia a prenderne coscienza poco a poco, principalmente attraverso l'atteggiamento dei suoi genitori. E fa due esempi: è amato incondizionatamente, coccolato e ascoltato? La sua fiducia in sé si costruisce e cresce ogni giorno di più, lo sosterrà tutta la vita. Altro esempio: gli si fa sentire che non fa mai niente di buono, che è di troppo o che non rispecchia quanto sognato dai suoi genitori? Il bambino ritiene di non essere importante, di non contare, di non avere qualcosa di essenziale per meritare veramente l'amore dei genitori. E in queste condizioni ha difficoltà a credere nel suo valore e cresce con poca o nessuna fiducia in se stesso o nelle sue capacità. Perché, giustamente, spiega il ragionamento. Dice, il bambino è assolutamente incapace di immaginare che la freddezza o la rabbia dei genitori in quel momento che gli dicono quella cosa possono essere dovute a dei, dei problemi che stanno affrontando, a dei conflitti emozionali, eh, problemi economici, problemi familiari. Cioè, ci sono tante cose che il bambino, giustamente, non riesce a capirle, non riesce a immaginare queste cose, non non può. Ecco perché quello che assimila lui è solamente la mancanza di apprezzamento o la mancanza di fiducia dei genitori nei suoi confronti. E questo atteggiamento poi ci si riporta avanti anche nel tempo quando cresciamo, perché molti adulti, ad esempio, mi dice qua il libro come continua, molti cercano di consolidare una traballante fiducia tenendo un alto tenore di vita. Allora si considera il valore personale in funzione del proprio conto in banca, della superficie dell'appartamento, del numero dei diplomi, delle lauree. A volte molte persone cercano la fiducia in queste cose e non ha senso. Poi continua, non avere fiducia in sé, qui dà la spiegazione, non avere fiducia in sé significa credere che i propri sentimenti, gli slanci, i desideri o le decisioni non abbiano Valore. Questa è la definizione che dà a questo libro. Ed è interessante che in questo capitolo parla di una cosa che io penso che capiti a tutti quanti, perché tutti quanti viviamo situazioni simili, e la chiama la voce poliziotto. Cos'è questa voce? Cosa, cosa ti dice in testa? Fa degli esempi, mol, molto buffo, molto divertente questo libro. Ad esempio dice, nessuno mi ama, del genere di convinzione che ci condanna alla solitudine. Oppure, non sono portato ad imparare, idea assurda inserita nel nostro cervello da un insegnante, ad esempio, che aveva lasciato la pedagogia in guardaroba. <ride> mi fa morire questo lì. mi piace molto come scrive. Oppure è colpa mia, una convinzione che ci ispira un sentimento di colpevolezza e ci porta a dire in tutti i momenti... Scusatemi, quanto è vero? Vi è mai successo? Vi è mai capitato? Ecco qui fa, fa diversi esempi, comunque ecco il concetto che, che stai esprimendo è che tutti in testa abbiamo questa vocina poliziotto, fastidiosissima, cioè tipo da galera. Poliziotto, galera, c'è un nesso in mezzo. E come la risolviamo? Come si può risolvere questa cosa? Qui dice aprite un nuovo capitolo per guarire dal proprio complesso di inferiorità, il passo decisivo ed essenziale in questa direzione consiste nel fare una netta differenza tra ieri ed oggi. In che senso? Le nostre mancanze, se ci sono state delle mancanze, appartenevano al passato e il passato è dietro di noi. Oggi noi possiamo aprire un nuovo capitolo. Ogni giorno che viviamo noi abbiamo la possibilità di scrivere una nuova storia. Questo l'ho detta io, eh? Chiariamoci. Ed è bello che dice ogni errore che facciamo è un'eccezionale lezione per i futuro e una vittoria sulla paura perché dice ho osato agire ho avuto il coraggio di farlo e miglioro con pazienza non c'è bisogno di cambiare da un giorno all'altro con calma un mattoncino dopo mattoncino come diceva il libro l'arte di passare all'azione miglioro piano piano miglioro e quindi dice ad esempio cominciate ad elencare tutte le capacità che avete su un foglio ma accuratamente dice vedrete che la lista è molto più lunga di quanto possiate immaginare mi raccomando dice però non ne tralasciate nessuna anche soprattutto quelle che rischiano di essere considerate minori da voi stessi e dagli altri e qui fa degli esempi tipo riesco a fare del bricolage ricamare cucire giocare a scacchi raccontare barzellette curare bene un bambino far sbocciare i fiori nei vasi scrivere poesie dirigere una società saper ascoltare tutte le cose che sapete fare per quanto vi sembrano piccole scrivetele e questo potrebbe essere veramente un bell'antidoto a quella vocina infame le arcia schifosa che ci abbiamo in testa (ride) mi è piaciuto veramente tanto questo libro spero possa esservi stato d'aiuto grazie ragazzi per essere stati qua con me e io vi ricordo che qua nelle info qua sotto da qualche parte trovate sia il link per questo libro se vi va di leggerlo ma anche il link al mio libro ho trovato la persona giusta in un paio di scarpe se vi va di leggerlo trovate il link. Io vi ringrazio ancora di essere stati qua con me perché è sempre bellissimo vedere le vostre risposte oggi non posso dire numerose ma ma di qualità. Grazie. E noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!